0: Привіт, друзі! Це третя серія мого подкасту «Новлення серця» на тему, чому я повертаюся до Біблії, а не перечитую книги із саморозвитку. І сьогоднішня причина важливості Біблії для мене – це її істинність. Власне, тут мені хочеться говорити про таку річ, як пророцтва, які були сповнені. Тут хтось із скептиків може заперечити, мовляв, тут все просто пояснити, люди прочитали і просто потім дотримувалися того, і так і робили. І того ці пророцтва були сповнені. А що, як я вам скажу, що між написаним пророцтвом і часом, коли воно здійснилося, минули сотні років. І вже просто не лишалося в живих тих, хто його писав, і хто міг би передати його наступним поколінням. Або банально – Пророцтва збулися в зовсім іншій країні на іншому кінці земної кулі. Як тоді пояснити таке? Зараз тут буду говорити конкретно про ті пророцтва, які стосуються Ісуса Христа. Бо Макс Лукадо у книзі «Він вибрав цвяхи», до речі, дуже рекомендую її почитати. Підрахував. Я не знаю, чи це він підрахував, чи хтось із науковців, а він просто переповів факт: яка ймовірність того, що всі пророцтва, які стосувалися Ісуса, можуть бути здійснені в одній людині. Тобто їх може втілити конкретна одна і та сама особа. Там стільки нулів, я навіть не знаю цього числа. Якщо мої знання обмежуються числом Google? я знаю, що є таке число, але скільки там нулів, теж, на жаль, не знаю, то це умовно один до Гугла. Тобто один до 800 мільярдів, 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 тому що там була саме цифра 800 на початку, шансів, що саме в Ісусі справдилися би всі-всі-всі пророцтва. Тепер подумайте, якщо такі малесенькі шанси, і вони здійснилися, на що це вказує? Якщо ви фанат пророцтв і любите читати ось такі речі, як, які пророцтва були колись і що нас чекає в майбутньому, ну, то для вас точно будуть е, корисними вірші із об'явлення Святого Івана Богослова. Це остання книга у Біблії, яка розповідає про кінець часів, чого варто нам очікувати. А також, якщо говорити про Ісуса, то тут всім стане в пригоді книга пророка Ісаї. Наприклад, навіть не заглиблюючися спершу у книгу пророка Ісаїв. В книзі «Буття» сказано про Ісуса, що він буде насінням жінки, яка зітре голову сатани. Це йдеться про Марію, насіння жінки. І далі в Євангелії від Луки, в Посланні до Галатів, до Ефесян, оце все описано, як виповнилося це пророцтво. В книзі «Буття» в 49-му розділі, наприклад, говориться, що Ісус вийде з коліна юди. І хтось, можливо, перший раз почує слово «Юда» і буде думати, це той, що його зрадив. Ні-ні-ні-ні-ні-ні, тут взагалі не про того «Юду», це про того «Юду», який жив за кілька століть до зрадника. Так от, Євангелії від Луки і від Матвія показують, що Ісус дійсно належав до коліна «Юди». Книга Ісаї, 9 розділ, говорить про те, що Ісус буде спадкоємцем трону Давида. Ну от як би люди не старалися підлаштуватися під це пророцтво, Ну, я перепрошую, але ж може таке бути, що постійно, наприклад, у людей будуть народжуватися дочка за дочкою, дочка за дочкою, дочка за дочкою. Ну, і де там місце для Ісуса? Ну, ні, підлаштуватись під пророцтво – це, це взагалі нереально. У книзі пророка Міхея, наприклад, написано, що Ісус народиться у Віфлеємі. Хоча ось ці слова були написані ще у 735-му році до Різдва Христового. Тобто за 7 століть до його народження. Ну, скажіть, чи було би комусь, як то правильно сказати, доречно підлаштовувати 7 століть одне народження однієї людини. Аби тільки довести, що пророк Міхей це якийсь фальшивий пророк, і ми це все підлаштували та перепрошую. Це тривало 700 років? Ух, ну тобто, ви розумієте, що? Пророки ще за кілька століть до народження Христа передбачали його прихід. Більше того, у, здається, у книзі Пророка Ісаї описано також і про розп'яття Ісуса, зокрема, про те, що йому не переб'ють е, голінок, чи як то української гомілок. Бо в Євангелії е, від Івана написано, коли підійшли до Ісуса і побачили, що Він вже вмер, то гомілок йому не зламали. Це йдеться про римських солдат. Ну, і далі, в принципі, в багатьох людей виникають суперечки на тлі того, чи дійсно Ісус Воскрес, а можливо, це підлаштували. Так от тут я вам дуже раджу піти на канал Небо Он в Ютюбі, бо там в них є дуже гарна розмова скептика Олексія із отцем Романом Лабою, де вони обговорюють ось весь цей. Е- як правильно сказати, кіпіш, <смі> навколо теми Воскресіння, чи дійсно воно було. І там Отець Слаба зазначає один факт. Після того, як людей ховали, якщо важливих людей, наприклад, ховали у гробницях, і влада тогочасних римських міст боялася, що їхні тіла можуть викрасти, то окрім того, що гробницю закочували камінь, запечатували, я не знаю, як це виглядалося, але римська печатка ставилась на камінь, до того каменю ставили варту, тобто мали бути солдати, які сторожували день і ніч. Я не знаю, продовж якого часу, але я так підозрюю, що це був явно не один день і не один тиждень. Тому, коли зранку перші жінки-мироносиці прийшли і побачили, що камінь відкочений, ну, перепрошую, це явно не римські солдати зробили. Тут в мене далі така порада до тих, хто отвагається, чи вірити у Воскресіння, чи ні. Почитайте книгу «Жива Євангелія» Анни Катерини Емеріх. Це католицька містечка, яка народилася в Німеччині у 19 столітті. І упродовж кількох днів ангел приходив до неї і оповідав їй історію, чи навіть показував їй історію останніх чотирьох днів життя Ісуса. Я перечитала цю книгу за дві ночі, ну, тому що я читаю тільки, коли дитина моя спить. І я була настільки глибоко вражена нею, тому що не дарма цю книгу друкують по всьому світу різними мовами, тому що вона абсолютно не розходиться із вченням церкви, більше того. Ті слова, які пише Анна Катерина у книзі, вони повністю збігаються із археологічними розкопками, які були проведені ще після смерті Анни, тобто вона навіть про них не могла знати. Або вони збігаються із виставками судмедекспертів, які е, тільки зараз стають відомими широкому загалу. Тобто, тут ми можемо говорити про істинність Біблії. Хтось може сказати, там мені не цікаво читати Біблія, надто сухо написана. Ще раз кажу, діть тоді до Нового Завіту, бо це зовсім не сухо. Євангелія від Марка, Луки, Матвія, Йоанна – це дуже жива оповідь. А, наприклад, моя улюблена частина із Нового Завіту – це саме діяння апостолів, тому що на реколекціях я прочитала перше в житті ось цю частину від А до Я – діяння апостолів. І я була вражена, бо я ніколи не знала, що Петро воскрешав людей після смерті. Це було для мене дійсно відкриттям. Ну, там ще було багато інших відкриттів, але зараз не буду спойлерити. Так от. Хочу закінчити на тому, що є така ще одна важлива річ. З яким настроєм ви підходите до читання Біблії? І чи дійсно у вас діє Святий Дух, який буде спонукати вас читати, її продовжувати читати? В когось, взагалі, може, це буде вперше, в когось це буде вже в 31. Я не знаю, всі ми різні, всі ми індивідуальні. Але тут я вас закликаю, дайте Біблії шанс. Якщо це книга, яка у вас асоціюється із сухими приписами і законами, то, напевно, ви колись читали книгу «Буття» чи книгу «Левитів» чи «Повторення закону», бо так, там доволі таки сухо. Але якщо ви дасте шанс «Новому завіту», ви переконаєтеся, що особа Ісуса – це не так сухо, як ви собі могли думати. І що це дійсно живий Бог, на відміну від інших релігій, де Будда помер, Боги індуїстів взагалі не міфологічні створіння. Тому зараз не хочу акцентувати вже на різних релігіях, але думаю, в принципі, що наступний епізод подкасту буде, можливо, завершальним, можливо, передостаннім у цьому циклі. І ми з вами почуємося традиційно незабаром. Отож, всім вам бажаю гарного дня!